0: Bom dia, irmãos. Graça, amor e paz. Amém? Eu vou procurar ser... Nem vou falar, né, irmãos? Toda vez que eu falo que eu vou ser rápido, eu não sou, né? Melhor não falar, não, né? Queridos, eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus em Mateus, capítulo 5. Mateus... Capítulo 5, verso 44. Mateus 5, verso 44. Amém? Eu tomei a tecnologia, irmãos. Estou com Bíblia, tudo no celular. Mas eu falei para o meu marido: me dá sua Bíblia aí, porque dá que eu subo lá sem Bíblia. Aí vai ter uns religiosos que vão falar: nossa, a pastora Vânia está subindo sem Bíblia no púlpito, né? Não para a gente não escandalizar ninguém, né, Isso que eu estou meio perdida aqui, viu? Mateus capítulo 5, verso 44. Diz assim: Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai. Que estás nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre os maus e bons. E a chuva desça sobre os justos e injustos. Agora, deixa marcadinho aí. Eu quero que você vá até Romanos, capítulo 8. Livro de Romanos, capítulo 8. verso 15, porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Aba, Pai. Senhor, eu te agradeço por esta oportunidade, oportunidade dada pelo teu Espírito, para que a gente possa, Senhor Jesus, dividir e compartilhar a tua palavra, que é uma espada de dois gumes, Pai, ela vai e jamais volta vazia. Paizinho querido, que aqueles que têm ouvido ouçam o que o teu Espírito quer dizer à igreja. Que nessa manhã possamos dar vazão ao Espírito Santo de Deus. Para que Ele fale aos nossos corações, Senhor. Para que Ele nos console, nos exorte, nos corrija e nos faça crescer. Na graça do Teu amor e do Teu Espírito. Amém, Senhor. Queridos, a palavra que eu quero compartilhar com vocês hoje... É sobre maturidade. E por que que esses dois versos, Mateus 5,44, Jesus dizendo e ensinando, e Romanos 8,15, Paulo falando. Parece ser dois extremos aqui. Parece ser duas coisas muito distintas que nós estamos vendo aqui. Até eu quando estava lendo esse, esse versículo, falei, mas Senhor, num, o Senhor nos diz que se a gente não amar os nossos inimigos, se a gente não abençoar aqueles que nos maldizem, se a gente não orar por aqueles que nos odeiam e que nos perseguem, nós não podemos ser filhos de Ti. Já em Romanos, a palavra diz que nós não temos espírito de escravidão porque somos como filhos adotivos. Que dizemos, aba, paizinho. E aí a gente vê dois extremos. Poxa, diz a palavra de Deus que eu sou adotivo. Sou um filho que o Senhor ali me adotou. Eu já não tenho mais esse espírito de escravidão. Eu sou filho pela graça. Mas Jesus diz que se eu não fizer... Aquilo de amar os meus inimigos De olhar com outros olhos Aos que me perseguem De orar por aqueles que me odeiam Eu não posso chamar Deus de pai Bate os pinos, né, irmãos? Porque ora, é Paulo diz Olha, você não tem mais esse Espírito de escravidão Você é filho, você pode chamá-lo de aba Mas Jesus me ensina que Para que eu possa tê-lo como pai eu tenho que cumprir algumas coisas. E aí a gente estuda um pouquinho, ouve, né, pesquisa, e a Bíblia, quando nós lemos a Bíblia, a gente sabe muito do que é essa questão do, do hebraico para o grego. E aí, quando a gente olha o nome pai e filho em Mateus 5,44. E esse filho, em Romanos 8,15, ele tem uma entonação diferente, irmãos. O filho que Paulo diz aqui em Romanos 8,15, que diz espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba. Esse filhos aqui, no grego, ele está como teknos, que significa criança. Tanto que Paulo fala do Abba, que é paizinho. Nós que temos filhos pequenos, né, irmãos? A gente sabe muito que os filhos pequenininhos eles gostam de chamar de papai, mamãe, né? A Beatriz quando ela ela quer me agradar muito, ela fica mamãe, mamãezinha, né? Aí já sabe, aí eu já a gente já até sabe, tá? Né? Pede, filha, que que tu queres? Quando vem muito assim, mamãezinha, né? Ela tem o costume de falar, minha rainha. A gente já sabe. A mesma coisa com o pai, né? Filhos, quando é pequenininho, fica papai, papaizinho, né? Então, esse tecnos aqui, quando Paulo diz sobre a adoção de filhos, é aquela coisa do nascer de novo. É aquela coisa de que a graça nos alcançou. É aquela coisa que a gente fala, paizinho. Aquela coisa de entrar no quarto do pai, de subir na, na cama e de falar, deixa eu ficar aqui, né? A Beatriz, a gente faz de tudo, irmãos. É, é, é luzinha, é não sei o que na cama, é ler história antes de dormir, mas dá duas, três horas da manhã, você vê aquela mãozinha vindo, e quando eu penso que não, está lá no meio. Porque quando a gente é criança, quando a gente é assim, a gente quer colinho, né? A gente quer a cama do pai, o cheiro do pai, o cheiro da mãe. E isso que Paulo nos diz aqui é exatamente essa adoção. É quando a gente recebe de graça esse amor de pai. É quando o Senhor olha para nós e diz, tu és meu filho amado. E a gente quer correr para o abraço do Pai, a gente quer sentar no colo dele, a gente quer ficar ali deitadinho, como João gostava de ficar ali no peito de Jesus. Mas o filho, que está em Mateus 5,44, que Jesus fala, no grego ele é huios, que significa filho maduro. Quando Jesus se direciona e ele, ele, ele cita aquilo que é algo muito delicado, irmãos Jesus, quando ele fala assim, aí tu serás filhos do Pai que está no céu Jesus disse, tu serás róis, tu serás filho maduro Quando a gente cresce E a gente olha para o nosso pai, como eu hoje olho para o meu pai é um olhar diferente de quando eu tinha sete anos. Hoje eu olho para o meu pai como mulher feita, hoje eu olho para o meu pai e entendo muitas lições que durante a vida ele me ensinou. E talvez as mais difíceis, porque hoje eu olho para o meu pai e eu entendo o que, que era meu pai sair às 5 da manhã, voltar às 7 horas da noite, o motivo de tudo aquilo. Hoje eu entendo algumas coisas quando o meu pai falava de ser, de honrar nome, sabe irmãos? Honra nome, você precisa honrar o meu nome. Hoje eu entendo isso porque eu já sou uma filha madura porque eu estou próximo de chegar aos meus 40 anos de idade. Então, olhar para o meu pai hoje é um olhar diferente de quando eu era criança. Hoje, quando meu pai senta para tomar um café comigo e para almoçar e para dizer algumas coisas, eu entendo de uma forma mais madura aquilo que o meu pai fala. E esse tipo de filho que Jesus usou em Mateus 5,44 era justamente direcionado para filhos maduros. Quando nós conhecemos a salvação, quando a gente vê a cruz, irmãos, quando é a primeira vez que a gente abraçou com a cruz, a gente abraça feito uma criança. Né? Porque a gente só quer ver aquele doce que o Pai nos dá e muitas coisas a gente não consegue entender naquele momento. Mas conforme a gente vai crescendo, conforme a gente vai evoluindo no evangelho e amadurecendo, tem algumas coisas na palavra de Deus que começam a fazer muito sentido para nós. E aquela coisa da, de, do primeiro olhar para a cruz, ela vai se transitando ao percorrer desse caminho. A primeira vez que a gente olha para a cruz como criança, a gente vê ali a nossa redenção, a nossa salvação. A gente olha para a cruz, mas quando a gente vai transitando e a gente vai evoluindo e amadurecendo, a gente vai entendendo o que é a cruz de Jesus. Quando a gente fala um pouquinho de maturidade, irmãos, a gente fala de estado, condição, de estrutura, forma, função, organismo, num estágio adulto. Condição de plenitude em arte, saber ou habilidade adquirida. As pessoas maduras conseguem viver a vida em sua plenitude, deixando de lado situações menos importantes e focando no que realmente importa. A maturidade traz autoconfiança uma vez que a pessoa passa a ter mais consciência das suas emoções e sabe exatamente o que precisa ser feito em dados momentos. Diz alguns estudos, queridos, que o ser humano ele atinge a maturidade ali perto dos 40 anos. As mulheres, como sempre, irmãos, aos 32... Os homens, aos 43. Então, irmãs, se o teu marido tem menos de 40, às vezes você sente mãe dele, é normal. Não se preocupe. Tá? Ele ainda está para alcançar a maturidade. Né? Porque nós mulheres... E, e isso já, é, irmãos, né? se você pegar uma criança menina né? e um menino, você percebe que a menina ela é mais acelerada, ela amadurece mais cedo. O menino leva tempo, com o homem tudo é mais devagar, irmãos, é, é assim mesmo, né? Para você ensinar para o homem uma coisa, só, só Deus, né, irmãos? Por isso Deus criou o homem primeiro, porque ele levaria muito mais tempo que a mulher, né? É puríssimo, nós descobrimos porque que Deus fez o homem primeiro, né? Isso é normal, queridos. Então, alguns estudiosos falam sobre essa questão da maturidade. Por isso que se diz um ditado: a vida começa aos 40. Né? Porque a gente vai amadurecendo. Hoje eu sou uma Vânia totalmente diferente de 20 anos atrás, né? Quando a gente é jovenzinho, né, irmãos, quando a gente ainda é novinho, a gente toma certas atitudes sem meio que pensar, porque a gente acha que a gente tem muito tempo. Né? Quando a gente vai chegando uma certa idade, a gente vai tomando uma certa maturidade, maturidade de vida, algumas coisas que a gente dava tanta importância que hoje a gente já não dá mais. Né, a gente já olha a vida num outro contexto. É por isso que, às vezes, para os pais, é Entender a adolescência é muito delicado. Quem tem filho aí nessa fase, né, de 16, 17, 18 anos, às vezes há uns conflitos ali, né? Eu já estou já me preparando psicologicamente, irmãos, porque do jeito que essa juventude vem indo, eu já estou me preparando porque que eu vou viver daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos minha filha tem 17 anos. E aí, daqui 10 anos, né? Eu vou estar lá com meus 46 anos, 47, 48 anos. E aí, assim, a cabeça é outra. É por isso que a gente precisa entender muito bem os nossos filhos né, nessa fase. A gente tem que ter paciência. Né? Eu trabalhei muito com adolescentes, irmãos. Eu era jovem, assim, né? Tinha meus 20 e poucos anos. E eu via muitos pais vindo falar comigo, eu não estou conseguindo conviver, eu não estou conseguindo... Porque são dois extremos. Né? A gente entender a cabeça de um guri de 16, 17 anos quando a gente tem seus 40 anos, irmãos. Então, é, é, é muita paciência. né É muita paciência. Então, você que tem esse filho nessa idade, tenha paciência, irmãos. Ele vai passar, ele é imaturo, ele é menino, é a menina... E cabe a gente pedir a Deus Muita prudência e sabedoria Como lidar com os nossos filhos nessa fase E não é diferente de Deus conosco Deus, irmãos, deve ter um saco de paciência assim ó, Gigantesco Porque para lidar com filho, adolescente, é cruel Quando a gente olha para um relacionamento de um pai dos seus 40 anos com um filho de 17, a gente pode imaginar o que Deus passa muitas vezes conosco. E o maior anseio de Deus, queridos, é que a gente cresça. Às vezes a gente, pai, mãe, fala besteira, né? porque a gente fala assim, puxa, podia ficar assim, sempre pequenininho, né? e dar menos trabalho. Mas, no fundo, queridos, o que nós queremos é que os nossos filhos cresçam. Que os nossos filhos amadureçam, Que os nossos filhos consigam tomar decisões. Que os nossos filhos sigam as suas vidas. Cresçam, criam as suas famílias. Esse é um desejo de pai e mãe. Eu vejo no olhar do meu pai quando ele olha para mim e ele percebe que eu cresci. Às vezes no olhar dele, na palavra dele, eu vejo o orgulho dele. De dizer, poxa, cresceu, amadureceu, tem a sua família. Esse é um desejo do Pai. E não é diferente com Deus, irmãos. Deus quer que a gente seja filhos róis, filhos adultos. Deus quer que a gente cresça, que a gente amadureça, porque o Evangelho depende do nosso amadurecimento. Como é que nós vamos pregar as boas novas se nós somos tecnos se nós somos crianças, se ainda somos mantidos a leitinho e a mingauzinho, não queridos, o propósito de Deus é que a gente amadureça, o propósito de Deus é que a gente cresça e alcance a estatura a ponto de fazer aquilo que Jesus disse em Mateus 5,44, ame os teus inimigos, abençoe aqueles que estão lhe maldizendo. Orem para os que te odeiam e te perseguem, porque aí tu serás filho do Pai que estás nos céus. Filho maduro, filho consciente, filho que alcançou estatura. Filho que sabe e conhece muito bem e manuseia o Evangelho de forma excelente. Filho, que sabe ser repreendido, que reconhece as suas falhas e sabe exatamente os seus pontos fracos e como agir. Queridos, Deus não quer que a gente passe a nossa vida o tempo todo dizendo, Senhor enxuga as minhas lágrimas, Senhor enxuga as minhas lágrimas, Senhor enxuga as minhas lágrimas. Não, queridos. Deus quer que a gente cresça E quando a gente se torna rois Quando a gente se torna filhos maduros Nós mesmos enxugamos as nossas lágrimas, Nos levantamos e seguimos em frente Porque filho maduro Não passa o dia inteiro na barra do pai Pedindo para que ele enxugue Para que ele resolva os seus problemas Filho maduro manuseia a palavra É filho adulto Sabe o que fazer e como fazer essa é estatura, queridos, que Cristo disse em Mateus 5,44 que nós devemos alcançar. É quando a gente sabe ultrapassar. Eu estava prestando muito aqui numa canção que o Ministério de Louvor começou esse culto. Ele falou: eu sobrevivi. E só rois sobrevive, filhos. Só os filhos maduros sobrevivem. Crianças precisam de babás o tempo todo. Eu não tenho coragem de deixar minha filha de sete anos sozinha, irmãos. Eu sei que ela precisa de alguém ali maior de idade. Até quando nós vamos precisar de babás, queridos? Até quando nós vamos precisar de babás ali conosco? Não é momento. Deus espera isso de nós. Estatura, nós temos que crescer. Nós temos que amadurecer. Eu quero que você abra a palavra de Deus em 1 Coríntios. 1 Coríntios 3. Livro de 1 Coríntios, capítulo 3, amém? Diz assim: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Isso é Paulo dizendo à igreja de Coríntios, irmãos. Vos criei, e não com manjar Porque ainda não podias, nem tampouco ainda agora podeis Porque ainda sois carnais Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões Não sois porventura canais E não andais segundo o homem Porque dizendo um eu sou de Paulo e outro eu sou de Apolo Porventura não sois carnais Pois quem é Paulo? Quem é Apolo? Se não ministros pelos quais cresces, E conforme o que o Senhor deu a cada um Eu plantei, Apolo regou Mas Deus deu o crescimento O igreja moleque Foi a igreja de Coríntios, irmãos E olha, queridos Nunca se viu, num tempo, igrejas tão moleques como a gente tem visto nesses últimos dias. Desculpe o termo, irmãos. Moleques, meninos, mimados, que não pode ainda comer o manjar de Deus. E Paulo, ele começa dizendo assim, com leite vos criei, porque ainda vocês não podem nem tão pouco ainda é como se Paulo dissesse, assim, vocês são meninos, moleques carnais não alcançaram a estaturas. E Paulo chega a dizer que são meninos em Cristo e aí Paulo ele diz algumas coisas irmãos, que faz parte dessa igreja tecnos dessa igreja que ainda está naquela coisinha, que ainda está ainda tá reconhecendo, está vivendo aquele momento de adoção, mas não alcançou maturidade. E aí ele fala assim, vocês ainda entre vós inveja contenda dissensões? Isso é coisa de criança. Isso é coisa de, de menino, de moleque que não entendeu ainda a importância do evangelho, que não está pronto para receber as mais ricas e poderosas revelações de Deus, que ainda ficam discutindo coisas banais. Queridos, se há no nosso meio esse tipo de carnalidade, nós estamos lidando com meninos em Cristo. E esse tipo de coisa é que Paulo está dizendo assim, vocês ficam assim, ah, eu sou de ciclano, ah, eu sou de fulano, ah, eu, eu sigo não sei quem, ah, eu sigo... Eles dizem, quem dá crescimento é Deus. Nós temos que sair desse... Transitar, irmãos, dessa condição de tecnós De filhos, crianças Para rois Filhos adultos Porque não dá para ser criança sempre Pais que têm filhos especiais, irmãos Que sempre o cérebro Tem uma deficiência O cérebro sempre vai ser de criança Eu imagino que é uma luta diária para esse pai porque vai ter uma hora que essa criança ela vai ter a estatura, o corpo de um homem, de uma mulher, mas a cabeça de criança. Que você não pode desvincular o olhar sobre ela em nenhum minuto. Muitos, às vezes, espiritualmente falando, já estão numa estatura adulta. Já deveriam estar agindo como filhos maduros, mas são Crianças. E são esses, irmãos, que mais dão trabalho dentro das igrejas. Porque ainda não conseguiram alcançar essa estatura. São ainda no leitinho. Ainda você precisa ter todo aquele cuidado. Se bobear até fralda, tem trocado trocar, irmão. Queridos, nós temos que chegar a um ponto de maturidade. E, olha... É... Isso me arremeta a muita coisa assim, do passado, do que eu ouvi, do que eu aprendi. E uma das coisas que o pastor Orides sempre me dizia é você será, deixará de ser criança, menino, para se tornar maduro quando você aprende a suportar a fraqueza, quando você já não se escandaliza, quando você ultrapassa essas barreiras. Às vezes a gente tem atitudes, irmãos, dentro da nossa vida, seja na igreja, seja na nossa casa, atitudes que eu imagino o Espírito de Deus olhando para nós, botando a mão na cabeça e dizendo, meu Deus, eu preciso ornar muito esse vestido ainda, está cru. Como é que nós queremos encontrar o cordeiro sendo moleques, irmãos? Como é que nós queremos alcançar o céu sendo meninos, tendo esse tipo de coisa dentro do nosso meio, carnais? Quando é que ainda a gente vai continuar pegando a nossa régua e querendo medir as coisas da nossa forma, do nosso jeito... Quando nós alcançamos maturidade espiritual, irmão, sabe o que uma das coisas que nós aprendemos é que a nossa régua não vale nada. A nossa régua não mede nada. Tudo é medido por Deus. A nossa régua, irmão, se nós não tomarmos cuidado, ela vai cortando e medindo segundo a religião. Não segundo a palavra de Deus. A gente precisa tomar um certo cuidado com isso. E isso é falta de maturidade, irmãos. Quando eu escuto uma crítica e deixo aquilo pegar o meu coração a ponto de ir tal forma de eu querer sair batendo o pé, de eu querer sair batendo porta, isso é Imaturidade. Quando eu sinto inveja de um irmão meu, isso é sinal de imaturidade. Quando eu falo mal de um irmão meu, isso é falta de imaturidade. Quando eu separo os meus irmãos, esses são bons. Esses aqui são espirituais. Esses são ruins. Por tempo que ele permanece dentro da igreja, isso é falta de maturidade, irmãos. Quando eu quero medir a vida espiritual, primeiro que nós não devemos medir nada, queridos. Quem mede o nosso espírito, quem está ali medindo é o Espírito de Deus. A gente não mede nada. Quando a gente começa a querer prejulgar, a querer dar, a querer separar, a fazer o papel de Deus, que um dia, não é hoje, mas um dia Ele vai fazer, que é joio do trigo... Quando nós queremos tomar esse papel, isso é falta de maturidade, irmãos. E as igrejas estão cheias de imaturos. Os púlpitos estão cheios de pessoas imaturas, irmãos. É por isso que tem pessoas se sentindo escravizadas. É por isso que tem pessoas doentes no nosso meio. É por isso que tem pessoas feridas em nome de Deus no nosso meio. Porque nós estamos cheio de pessoas imaturas, meninos em Cristo. Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 2, livro de Filipenses, capítulo 2. verso 12 Filipenses 2 verso 12 de sorte que, meus amados assim como sempre obedecestes, não só na minha presença mas muito mas agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós. Tanto o querer. Como efetuar. Segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas. Sem murmurações. Nem contendas. Para que sejais irrepreensíveis. E sinceros. Filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. E também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. Paulo dizendo à igreja de Filipos aqui, ele diz assim, e é tão interessante que ele inicia dizendo: de sorte, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas na minha ausência. Isso é sinal de maturidade. Eu obedeço ao Senhor não só dentro dessas quatro paredes. Eu não sou um cristão só dentro dessas quatro paredes. Eu não obedeço os princípios de Deus só dentro dessas quatro paredes. Na ausência do olhar da igreja, eu também continuo sendo cristão. Isso é sinal de maturidade, irmãos. Eu não preciso fazer nada para que as pessoas me reconheçam. Eu não preciso ser o crente bonzinho dentro da igreja para que os pastores, para que ciclano, para que fulano me veja. Na ausência dos meus irmãos, eu continuo sendo a mesma pessoa. Eu continuo tendo uma boca retida, guardando a palavra de Deus, cumprindo os princípios do Senhor. Porque eu sou filho adulto. Eu não preciso, queridos, estar tá ali o tempo todo com um babá atrás de mim, vendo-se, olha, será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo? Não. Eu sou o Reis. Eu sou um filho adulto. O que tem de crente, irmãos? Dentro da casa do Senhor. Sendo criança. Sabe aquilo que na, na, na frente dali é bonzinho tal... Tá é o pai virar as costas, vira o capeta. Não, filho. Somos adultos, irmãos. Quanto tempo mais nós vamos levar para crescer, para amadurecer? Ele fala, anuncia Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar ali, ó. Em Filipenses, estou lendo aqui dois, está certo. Tô, volto aqui. Porque Deus é o que opera em vós tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. fazer todas as coisas sem murmurações nem contenda. Filho adulto não reclama, irmãos, faz, porque ele sabe o que ele tem que fazer. Filho adulto não fica murmurando, ele vai lá e age. Puxa, eu vim aqui ao banheiro da igreja, olha como o banheiro da igreja está. Olha, está sujo, papel jogado no chão, vai lá, abençoado. Pega o papel, joga no lixo. Tu és filho adulto. Não precisa chegar no ouvido lá do irmão Irineu, ficar reclamando. E por que não sei o quê? porque não limpa? porque não faz? Filho adulto não precisa que ninguém mande ele fazer, queridos. Ele toma a postura, ele faz. Ele assume as responsabilidades. Ele assuma os B.O.s também. Paulo diz assim, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa ser tão, tão sérios, irrepreensíveis e sinceros, como tem faltado sinceridade, irmãos, no mundo e dentro da igreja, no mundo é aceitável, dentro da igreja, irmãos, é molecagem, é meninos, Se uma coisa que nós, filhos adultos, maduros, precisamos ser, queridos, é pessoas sinceras, irrepreensíveis. Sim, sim, não, não, não existe meio termo. Seja pessoa adulta, madura, irmãos. Seja sincero, sincero um com os outros, às vezes a gente não consegue ser sincero entre nós. Abraçamos os nossos irmãos, dividimos o pão e o vinho, o suco aqui na hora da santa ceia e chegamos na nossa casa falando do irmão, colocando palavras ali que não são bons, não é de bom tom. Seja sincero, irmãos. Se tem algo que o teu irmão está fazendo e aquilo está te incomodando, chame ele num cantinho, seja sincero com ele. Ai, pastor, mas dá que eu vou ser sincero e ele não vai olhar na minha cara. É menino, querida. É menino. Mas alguém tem que ser maduro. Até quando nós vamos ficar, queridos, ceando e sendo pessoas sem caráter, sem sinceridade, falsos, hipócritas. Outra coisa, irmãos, muitas vezes a gente sai da igreja chateado, triste, porque esse clã não falou isso e a gente fala, poxa, mas nós somos humanos. A palavra de Deus diz, irai-vos, mas não pequeis". Quando a gente sai da casa de Deus, irmãos, com o nosso coração magoado, nós estamos pecando, querido. A gente precisa ser adulto. A gente precisa saber sobreviver a esses tipos de coisa. Porque a igreja, irmãos, nós estamos convivendo com as ovelhas e com os lobos. E todo filho maduro, ele tem discernimento, irmãos. E quando ele tem discernimento, ele sabe discernir aquilo que é bom e aquilo que não é. E como filho maduro, ele repreende em nome de Jesus. Mas ele não permite que aquilo seja canalizado no seu coração. Os filhos maduros, queridos, às vezes entendem as molecagens. E com amor e exortação, vai procurando discipular e disciplinar. Agora, querido, se nós temos dois moleques, um de frente para o outro, o que, é que vai acontecer? Inveja, contenda, briga, divisão. Romanos 12. Livro de Romanos Capítulo 12 Romanos 12, 2 Um versículo muito recitado por nós, irmãos E não vos conformeis com este mundo Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento Para que experimenteis qual seja a boa Agradável e perfeita vontade de Deus Nós só vamos compreender e experimentar A boa, perfeita e agradável vontade de Deus Como filhos maduros Porque os filhos imaturos Não entendem muitas vezes a vontade de Deus Os filhos imaturos às vezes são turrões, irmãos são birrentos, Deus tem trabalho com eles para fazer entender, Deus tem que vir com aquela coisa ainda morninha, aquela coisa para ver se ele vai se adaptando Filhos maduros queridos, eles entendem a vontade do pai, hoje eu entendo perfeitamente a vontade do meu pai Hoje eu entendo muita coisa que o meu pai me dizia quando eu tinha 18 anos. Hoje eu entendo quando o meu pai fala de que às vezes a vida é difícil, que a gente precisa ter. Hoje eu entendo quando o meu pai fala para mim, filha, pensa 10. Não, pensa mil vezes antes de falar alguma coisa, porque depois que fala para consertar é pior. É melhor você pensar milhões de vezes. Hoje eu entendo muito isso que o meu pai fala. Hoje eu entendo certas situações que eu trago para o meu relacionamento. Queridos, filhos maduros sabem se relacionar. Filhos imaturos têm problema de relacionamento. E aí a justificativa é que ele fala, eu sou assim, minha personalidade é forte. É, eu sou meio assim mesmo. Não, você é imaturo. Porque quando a gente amadurece, a gente entende, a gente sabe, a gente mede. Quando a gente amadurece, irmãos, a gente sabe suportar a fraqueza um dos outros. Quando a gente amadurece, a gente perdoa setenta vezes sete. Quando a gente amadurece, a gente ora pelos nossos inimigos e por aqueles que nos perseguem. Queridos, esse é amadurecimento. Glória a Deus. adianta eu ficar falando, falando em perdoar, mas eu sou imaturo na primeira oportunidade que tiver, eu não vou o meu orgulho vai falar mais alto eu já vejo isso na minha filha às vezes eu chamo a atenção dela, o bico vem aqui aí olha pra minha cara sim aí eu falo, pode fazer bico agora pensa um pouquinho Criança é assim, irmão, a gente tem que ficar ali o tempo todo Vê se eu faço bico hoje para os meus pais Eu entendo o que eles falam Eu entendo a vontade deles Eu entendo os ensinamentos deles Por quê? Porque eu estou amadurecendo Ah, não né, irmão? A gente pensa assim Ah, se eu tivesse escutado meu pai quando eu tinha 18 anos Quem já não falou isso? Né, queridos? Quem já não falou isso? Ah, se eu tivesse. Alguns sinais da maturidade, queridos, que a gente alcança algumas características da maturidade cristã. Ler, mas não é só ler a Bíblia. Ler e meditar constantemente. Aos 18, eu lia o que o meu pai dizia. Hoje eu medito no que o meu pai me fala. É diferente, irmãos. Ler e meditar na palavra de Deus. Quanto mais profundo eu estiver na palavra de Deus, queridos, mais filho maduro eu serei. Tem tanta coisa, queridos, que Hoje, se eu fosse me pensar na vida cristã, lá atrás, que eu falo, Senhor, nossa, quanta besteira eu falei. Como eu era menina em Cristo. Hoje, às vezes, eu vejo algumas coisas acontecer, alguns movimentos acontecerem, às vezes, não só aqui na irmãos, mas eu tenho uma irmã que é pastora na Batista, eu tenho amigos em outras, e que a gente vê que a gente tem outra leitura. A gente tem outra leitura. Queridos, pode ser inacreditável o que eu vou dizer para vocês, mas isso existe. Eu estava vendo aqui o Leandro e o Alex. Os imaturos terão inveja. Existe uma diferença que, que, que eu não sei se vocês vão conseguir me entender. Os imaturos vão olhar e dizer, quero ver até quando vai. Os maduros irão olhar e dizer que eles sobrevivem a todas as experiências que passarem no seu ministério. É diferente. Eu me lembro que, na quadrangular, quando eu fui elevada, eu fui elevada a obreira com 18 anos, irmãos. Eu era uma menina imatura. E a gente, naquela época, tinha muita competição entre nós. Foi uma leva de jovens que foi elevada a obreira, naquela época. Eu, o pastor Moisés, o pastor Clodoaldo, a pastora Sheila, o pastor Luiz Barros, a pastora Márcia. E houve uma época ali dentro da nossa igreja que tinha um pouco de competição entre nós. Meninos. Meninos, irmãos. E a gente sofreu com isso. Tinha contenda, às vezes, no nosso meio. Eu estou falando isso, queridos, e dizendo isso para vocês, porque talvez quem viveu na minha época percebia alguma coisa. E é triste, eu não me sinto orgulho de dizer isso, mas eu estou dizendo como experiência coisa de molecagem. hoje tenho um amor imenso pela vida dos meus irmãos mas houve uma época lá atrás que eu, por exemplo, eu e o pastor Clodoaldo era igual gato e rato isso é ruim dentro da igreja, irmãos só quem perde é o reino de Deus mas eu era uma menina, moleca, e às vezes a gente acha que sabe tudo, às vezes a gente acha que ah, a gente toma, tem aquela autoridade, acha. Tudo molecagem, irmãos, porque filhos maduros, eles não precisam de holofotes. Filhos maduros sabem como repreender. Filhos maduros sabem como exortar. Filhos maduros honra as pessoas. Filhos maduros são gratos, não ingratos. Filhos maduros não precisam de púlpitos. Filhos maduros não precisam de púlpitos. Queridos, eu tive dias que o pastor Orides me pegou, como se dizia o, o ditado popular, para Cristo. Me batia e às vezes eu tinha atitudes de moleca, de sair emburrada, de sair com bico. Hoje, eu olho para trás e falo, o que é quando a gente vai amadurecendo? O que é, irmãos, quando a gente vai amadurecendo? E eu louvo a vida do meu pastor por cada bordurrada que eu tomei. Mas todas que ele me deu não foi sem razão. Todas que eu recebi tinham uma razão. Só que a gente, quando é criança, quando a gente é moleque, a gente não entende esse tipo de coisa. Hoje eu entendo. Antigamente, tomar chá de banco, você vai ficar de banco. Nossa, irmãos de Deus. Era um burburinho dentro da igreja. Hoje não acontece, não, né? Mas era um burburinho... Se a Dani deixar alguém de banco aqui, né, Dani? Você não vai ter esse problema, não. Mas nossa época, irmãos. Hoje, queridos, eu encaro de outra forma. Isso é quando a gente vai conhecendo a palavra de Deus. Ler e meditar na palavra nos torna filhos maduros. Uma outra característica muito importante... É orar constantemente, edificar a si mesmo e servir aos outros. A oração nos edifica, irmãos, e o ato de servir aos outros nos faz olhar para nós mesmos e ver o quanto a gente não é nada e o quanto a gente precisa servir os nossos irmãos. E viver de acordo com aquilo que a gente prega. Não adianta nada... Eu falar, falar, dizer palavras bonitas, canções maravilhosas, mas se eu não viver com aquilo que eu estou pregando? Isso é falta de maturidade. Por isso que quando a gente vai se tornando mais velhos, irmãos, uma coisa nos acompanha um pouco. Em certos momentos, o silêncio é a resposta. Porque a gente vai aprendendo. Então, às vezes, aquilo que eu não posso fazer, não posso cumprir, irmãos, eu não consigo viver, é melhor então eu ficar quieto. E eu buscar viver aquilo para depois eu poder viver as experiências e explanar as minhas experiências. A maturidade em Cristo é o alvo tanto para nós quanto para o nosso ministério. Que Deus possa nos dar uma visão completa e clara de Jesus Cristo. Primeiro, para que possamos crescer em maturidade. E segundo, para que pela nossa proclamação fiel de Cristo em sua plenitude, outras pessoas possam se apresentar maduros. John, John Scott escreveu isso, irmãos, e é a pura verdade. Se eu quero que os meus filhos sejam maduros, eu preciso ser mãe e pai maduro. Se nós queremos uma comunidade maduro, nós precisamos começar a falar, Deus, eu preciso amadurecer. Se eu quero poder experimentar da revelação de Deus, sair do leitinho e poder comer algo mais forte, eu preciso amadurecer, irmãos. E a maturidade, ela vem acompanhada quando os nossos olhos estão firmes em Jesus, quando nós estamos lendo e meditando, orando, servindo, quando a nossa preocupação não é cargos, mas é um ministério, porque uma coisa é você ocupar um cargo, outra coisa é você ter um ministério, e quando você tem um ministério, queridos, independente de onde você esteja, você vai exercê-lo se você tem um ministério da palavra, a palavra vai estar ali com você. Onde você estiver, você vai exercer, não é, pastor Marcelo? No seu caminhão, nas suas viagens. Porque ministério nos acompanha, cargo não. Cargo não acompanhamos. Cargo é um estágio que passa, ministério não. E quando nós estamos maduros, irmãos, a gente sabe que a gente não precisa de cargos para exercer o nosso ministério. Quando nós estamos maduros, queridos, a gente entende exatamente o que Jesus disse, que Deus fez o sol nascer para os bons e para os maus. A chuva cair para os maus e para os bons. Quando a gente... Atinge a estatura de Deus, de filho maduro, queridos. A gente olha para os nossos inimigos com compaixão, com amor. A gente perdoa. A gente é maduro, queridos. A gente não escuta mimimi, sabe? Isso daí para nós não faz efeito mais. A gente sabe discernir aquilo que é bom. Como Paulo diz, o que é bom entra e retém o que é ruim. Os filhos maduros têm raízes. Os filhos maduros não são forasteiros, nem ciganos, irmãos. Os filhos maduros sabem olhar para a sua comunidade e ver quais são os seus pontos fortes e fracos. Os filhos maduros não prejugam e não julgam, mas amam. Os filhos maduros entendem exatamente o que é separar o preconceito de princípio. Os filhos maduros vão saber exatamente como receber as prostitutas, os homossexuais. Os filhos maduros saberão exatamente como lidar nas situações delicadas, nas situações difíceis. Às vezes a gente fica se preocupando, né, irmãos? Puxa, será que. Como é que vai ser se eu tiver que fazer um casamento de gay? Se preocupe, queridos, porque se você for maduro, você vai saber exatamente o que você deve fazer. Os filhos maduros não coloquem em cash, irmãos, o que as pessoas. Qual é a opinião delas? Os filhos maduros estão olhando para a palavra de Deus e isso é o que faz a diferença na vida deles. Os filhos maduros exercem a função de filhos e eles estão sempre em nome daquele por quem eles veem. Hoje, queridos, aos meus próximos de completar os meus 40 anos, quando eu olho para o meu pai, eu penso, eu tô em nome do meu pai. Eu carrego o sobrenome dele, eu carrego o Vilela comigo, eu preciso honrar isso. Talvez há 20 anos atrás eu não tinha essa preocupação. A mesma coisa nós, irmãos. Nós carregamos em nós o nome de Jesus. Quando eu chego em algum lugar, eu estou ali em nome de Jesus. E como filho adulto, eu tenho que honrar o nome de Jesus. Então, eu não fico discutindo, mimimi, se eu posso beber uma taça de vinho, se eu não posso, se eu posso me tatuar, se eu não posso, se eu posso fazer isso, se eu não posso. Porque eu sou um filho maduro, eu sei quem eu sou, em quem eu sou e no nome de quem eu sou. Então, esses tipos de coisas a gente não discute, porque eu medito na palavra, eu sei o que eu tenho que fazer. O filho maduro não fica olhando para o telhado do vizinho, mas ele olha para o seu telhado. Aonde estão as trincas? Aonde estão as goteiras? Aonde eu preciso consertar? Porque maturidade, irmãos, faz a gente ver o nosso espelho. Essa semana eu ouvi uma, uma palestra do Bernardinho, treinador da seleção de vôlei. E ele falou uma coisa muito interessante, irmãos, que me impactou aquilo que aquele homem falou. Ele dizia assim, toda vez, toda vez que você for olhar para derrotas, olhe para o espelho e não para a janela. Toda vez que você for olhar para as vitórias, olhe para a janela e não para o espelho. Porque isso te faz ser um cara humilde, maduro, com os pés no chão. Toda vez que eu era derrotado nas quadras, a primeira coisa que eu fazia ao chegar no vestiário é olhar para o espelho. E um monte de gente vinha, mas olha não sei quem, por que você não? Eu olhava para o espelho, porque as derrotas nos mostram exatamente onde caímos e onde temos que levantar. E toda vez que vinham as vitórias, o glamour, então eu olhava para a janela e via todos os artifícios que me fizeram chegar até a vitória. Maturidade, irmãos. Vamos ser filhos maduros, irmãos, porque o evangelho precisa disso. Deus está cansado de lidar com crianças imaturas. Deus não quer que a gente seja eternamente criança, mas Ele quer que a gente cresça. E a igreja de Jesus, queridos, precisa ser madura, porque não é crianças que o Espírito de Deus quer levar para a bodas, para o casamento com o cordeiro, mas é adultos.